0: Só recordando, nós começamos o capítulo 3, falamos sobre o desenvolvimento mediúnico e falamos sobre o que é desenvolver e trabalhamos o primeiro caso, que era o caso da, do, do trabalhador espírita, que tinha suas dificuldades no campo da do sexo. Trouxemos alguns relatos né, do livro dos espíritos, como também é, alguns apontamentos de, de quatro entidades que são bem importantes, né, como Joana de Ângeles, Caibar, Schultz, André Luiz é, e Emmanuel. E nós entramos para falar sobre o segundo caso, que o André, ele começa relatando que ele estava ainda naquele espanto, né, intraduzível, super chocado ainda com o primeiro caso, e sendo que o instrutor chamou a atenção para que eles se atentassem a um cavaleiro maduro que tentava a psicografia também, lembrando que o primeiro caso também era a psicografia. E aí o Alexandre instrui que André, pede para que André observe o, o amigo. E aí no, na passagem do livro está assim, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-lhe -se, é, o corpo a um tonel de configuração caprichosa. Então, assim, Além do, do odor, ele já sentia uma atmosfera é, não muito boa, uma vibração não muito agradável. De cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade de sustentar o pensamento com relativa calma. Então o trabalhador ele já tinha uma dificuldade de se manter, né? de sustentar o, o pensamento contra, numa, numa vibração tranquila, de paz. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. E aí, assim, antes de, de, é, de entrar nessa explicação do Alexandre, a gente precisa, ele traz toda uma informação. Do, da, do que o álcool acarreta para o sistema, para o corpo físico, né? ele fala que, eu fiz um resuminho aqui, ele fala que o álcool em excesso modifica a cromatina, que, que, que estão completamente ligadas às, ao DNA das nossas células, não é isso, Ibens? e me ajuda se eu estiver falando besteira, e aí ele faz com que essas células se produzam com, é, 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 ele modifica a produção dessas células, e aí pelo que nós percebemos no relato do Alexandre, é que o consumo exagerado né, do álcool provoca um colapso no corpo físico, então, e consequentemente é óbvio, né, que isso atinge o corpo espiritual também. E toda essa modificação provocada é, na célula faz com que o corpo trabalhe essencialmente para se livrar dessas toxinas que o álcool provoca. Então, o corpo físico e, consequentemente, o corpo espiritual, ele fica nesse trabalho incessante de, de é, tentando se livrar dessas toxinas ou dessa modificação celular que o, o excesso de álcool provoca no corpo físico. Quer acrescentar alguma coisa aí, vem por favor?
1: Não, foi, foi uma excelente explicação, concordo totalmente. É, a gente, só lembrando que o fígado ele é responsável pela produção de mais de 200 enzimas no nosso corpo, e cada enzima tem uma função específica. Então, se ele está sobrecarregado para poder metabolizar o álcool e, e destrói algumas células do fígado, ou a toxicidade alcoólica, que algumas pessoas, num processo até mais extremo, né, claro que a grande minoria pode chegar na cirrose, né, que seria a substituição da célula hepática por outra, por uma estrutura fibrótica, por uma cicatriz. Então, vai assim, diminuindo a, a função do fígado como um fator total dele, né? E, e ele tem um fator importante também, que a gente percebe em situações do álcool tóxico, que é a diminuição de energia que a pessoa passa a ter. Ela tem muito menos é, ânimo, é, vitalidade e energia para fazer as atividades dela, né? e a gente no álcool a uso de álcool agudo assim em grande quantidade no dia a gente nota e a ressaca que seria desidratação hipoglicemia e uma sobrecarga no fígado no sentido de dele é, digerir os alimentos né que são os alimentos gordurosos que a função dele na digestão é especificamente essa né a bile ela funciona como uma é como se fosse um detergente, ela dissolve a gordura. E junto com isso, da ressaca, que é a hipoglicemia, a desidratação, tem a diminuição energética como um todo do corpo. É onde que as pessoas falam que, também, às vezes sempre, que ficam mais relaxadas. Ah, eu bebo, fico mais tranquilo, mais relaxado. Na verdade, a gente confunde ficar tranquilo e relaxado com diminuição energética. A gente fica menos reativo. Então, reativa tudo, fisicamente e mentalmente. E, às vezes, a gente confunde isso com estar relaxado, né? É uma camuflagem que acontece aí, da, que é uma situação bem assim que atrapalha bastante o ritmo de vida da pessoa, né?
0: Obrigada, aí. Posso falar? Claro, por favor. É, muitas vezes... Na, no trabalho mediúnico, quando nós estamos sob efeito de alguma medicação forte também, é solicitado que não trabalhemos, porque o nosso organismo não está 100% condizente com a necessidade da festa, né Fazendo um paralelo entre a ingestão do álcool e a ingestão ou de excesso de comida ou de medicação bastante forte. Obrigada. Exato. Imagina. Oi, Alê, quer falar? Oi, Rita. <risos> é,
2: é, amiga, lembrando também que o, o fígado né, tem relação direta com o esplênico, né? E a gente, estudando pelo TDM, sabe que a congestão no esplênico pode levar até uma depressão. E a gente vê muito isso em caso de gente que bebe no dia seguinte a gente acorda, às vezes, assim, com uma certa um certo estado depressivo, né? Não chega a ser uma doença, né? Mas o uso constante pode acarretar com uma sobrecarga no esplênico, né? Congestionar ele aí e até prejudicar, né?
0: Exatamente, exatamente, amigo. Aqui ele até fala, o Alexandre, ele complementa, é, justamente traz, é, afirmando isso que a gente acabou de discutir. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam no vagarosamente você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seu centro de equilíbrio vital. Então, a gente sabe que todo o sistema de equilíbrio vital dele, esplênico, gástrico, estava completamente é, comprometido. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Então, assim, todo o sistema endócrino do corpo físico já estava atingido pela, pelo excesso é, exagera, pelo exagero do álcool. Aí aqui eu trouxe uma imagem, assim, que pra gente é, Ih, parece... Pode falar.
3: Posso só complementar um, uma coisa importante aqui? É, a gente está falando de médiums, né? Eu, se eu não estou enganado, esse médium tentava a psicofonia, é isso? Ou é a próxima? Psicografia é, é a próxima. A, essa é, 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 então... É, mesmo que, que seja somente para esse fenômeno mediúnico, mais voltado ao médium, né? sem ser um fenômeno mediúnico, voltado a um passe, ou como a Alessandra disse, a um TDM. É, esses passes, né? esses, esses auxílios espirituais, onde existe essa doação de energia, é claro que ela exige muita energia. Né? Exige que o médium, que o passista, estejam realmente preparados. Então, é aquilo que a gente aprende, nos cursos de passe, o que a gente aprende nos cursos de desenvolvimento mediúnico é, é a se preservar, a, a, a preservar os dias, é, observar aquilo que você ingere, que você se alimenta, né? E aqui a gente está falando do álcool, que como o Ivens trouxe, rouba energias do corpo físico e como é, foi comentado, né? também fere, né, rouba as energias do corpo perispiritual. Então, assim, numa psicografia ou numa psicofonia, exige-se muito da energia espiritual do médium, né, a energia que alimenta o perispírito. Então, quando você ingere uma toxina, né, o, o álcool, ou, como a Carmen falou, alguns tipos de medicamento, eles tendem a, 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 a também a vamos dizer assim, abalar esse, esse equilíbrio energético, esse equilíbrio químico do corpo, exigindo que o perispírito utilize as energias para se equilibrar, gastando muita energia. Então, é óbvio que, um, que o uso do álcool vai é, comprometer esse uso de energia para uma psicografia, para uma psicofonia, é, para um trabalho mediúnico. Né?
1: Entendendo se um pouco mais o mecanismo do álcool assim, no cérebro, é, a meta, os metabólicos, né, o resultado da, da metabolização do álcool que produz a substância tóxica, que ela atua diretamente no cérebro. E aqui, então, no cérebro é a pineal, a responsável pela mediunidade, pela recepção da mente, do encarnado e dos desencarnados. Então, você tem uma atuação intensa cerebral, tanto que dá a tontura, a vertigem, o álcool causa assim, rapidamente uma sensação de tontura, e é uma ação central. E ali tem o chakra coronário, chakra frontal e a pineal. Então ela, elas vão ser diretamente é, assim, alteradas, é, deturpadas na sua transmissão e na sua função assim como também ele é nefrotóxico, cardiotóxico, né? Então, a gente tem o chakra também cardíaco, coronário, né? Ou cardíaco mesmo. Então, aí, esse restabelecimento, depois, do equilíbrio do chakra frontal e o chakra coronário vai exigir um esforço do médium para ele restabelecer a harmonia do chakra, os circuitos, o rearranjo, a sincronia desses chakras, né? É, ele vai ter que se esforçar um pouco mais ah, para poder, digamos, de, desbloquear esse chakra, desintoxicar por essa ação energética do álcool, né, da, porque a pineal ela trabalha com emanação eletromagnética. Então, esse circuito começa a, a, a digamos, a emitir ondas deturpadas, né?
0: Ótimo, Ivins, é, exatamente, assim, lembrando, assim, que o André nos trouxe aqui é, três exemplos de, de, de excessos, né, que são os excessos, é, vamos dizer assim, mais é, comuns, que eram na época, ou, ou que são os excessos materiais, vai, com, com exceção, mas nós devemos lembrar que não so, são só esses excessos que nos fazem mal, né, que a, a, a maledicência é uma coisa que também vai interferir no nosso processo tanto mediúnico tam, como também no crescimento é, como espírito eterno. Tá? Então nós devemos nos observar em todas, com, todas essas questões da nossa vida. E aí eu trouxe um, um, umas imagenzinhas que nós já, já vimos bastante, mas como, é, tudo bem que ele estava falando de psicografia, mas é que a maioria dos nós temos médium passistas, e então a gente, precisa, é, nos, a gente precisa recordar a nossa responsabilidade com relação ao excesso de, de álcool, né, ou dessas energias todas que nós estamos estudando. Lembrando que, aí eu coloquei aqui os três tipos de passe, que, que nós temos, que é o anímico, que é uma doação é, de fluido vital do médium para é, encarnado, para o assistido. Então, assim, que tipo de doação que você está é, cedendo para esse assistido, né? Com um o corpo intoxicado dessas, dessas substâncias. O fluido espiritual, que é o passe, que normalmente o médium ele só serve de canal, é, mas isso é muito difícil, a maioria dos passes são mistos, que é o passe de fluido vital do médium com o passe de, com, junto com fluido espiritual. Então a gente precisa observar mesmo como é, como é que a gente está é, vivendo, né? E aí eu trouxe aqui também um exemplo no caso do tabaco aqui, mas... A gente precisa lembrar que o Alexandre chamava a atenção do André Luiz para a questão do vampirismo, tanto na questão né, dos, do, da, do vício em sexo, como também da questão do álcool, as companhias que, espirituais, que esse irmão né, que estava em desenvolvimento mediúnico, carregava com ele, que eram desses irmãos nossos sofredores que tinham desencarnado e que tinham esse vício do álcool também. Então você acaba também, além de ter o desgaste energético, por conta do excesso do álcool, você acaba também tendo um desgaste energético grande por estar sendo vampirizado por esses irmãos. E aqui uma imagenzinha bem ilustrativa, bem infantil, dos efeitos né, que tanto o álcool, mas como também o excesso de comida, que nós veremos a seguir, faz, causa, o mal-estar para o mal -estar pro nosso sistema endócrino, fígado, estômago, e todo o sistema é, 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 intestino, né? o André ele nos relata que tinha larvas que ficavam todo no aparelho gástrico do, do, desse nosso companheiro, então a gente precisa é, prestar bastante atenção na nossa conduta. Eu vou passar para o próximo caso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que não, né? Então vamos lá. No terceiro caso, é... o André, ele começa. O instrutor colocou -o em seguida é, ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou. Repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. E assim, aí antes dele tocar nessa, é, nesse detalhe, ele, fa, ele nos relata que é, ele percebia na irmã que já existia uma deformidade física, então a gente pode observar que diferente do nosso primeiro caso, que era no desvio no campo do sexo, onde André só observava a deformidade no perispírito, nesses dois casos já havia uma, um comprometimento do corpo físico muito grande. Então ele fala que existia uma deformidade física na região do estômago, do intestino, do fígado, e que todas as glândulas e todos os centros nervosos do corpo da, da, da médium, eles, elas trabalhavam para fazer esse trabalho do processo digestivo. Então, assim, ne, eh, todas as energias elas estavam voltadas para isso. E aí ele, André observa que ah, emanava uma fraquíssima luz na organização mental dela. Né? E desde o primeiro instante, notar, aí como ele fala, adotaram as deformações físicas. Então, assim, além de todo esse processo do corpo que trabalhava para fazer uh, o processo digestivo, existia ainda um, uma dificuldade no campo mental da médium, né? uma dificuldade íntima, que a gente não sabe para se conectar, ou até mesmo por conta desse excesso de trabalho das glândulas e dos centros nervosos para o pro processo digestivo. E aí, o Alexandre fala: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender as exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, mesma, caiu na glu é, glutonária crasa, no um vício grosso, tornando-se presa de seres de baixa condição. Aí, às, às vezes, a gente acha que a gula, né? que o excesso de comida não é um problema, né, a gente acha que são só as coisas que são, é, que nos tiram do, 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 vamos dizer assim, do nosso domínio, do autodomínio, como o álcool, as drogas, ou a, ou, mas a gente esquece que todo o excesso, até mesmo o excesso de atividade física, todo o excesso pode nos causar Algum tipo de desgaste, algum tipo de problema. E aí eu entrei lá no capítulo 12 do livro dos Espíritos, do, da, da perfeição moral. E lá ele, o Kardec ele faz uma série de perguntas super interessante para os espíritos sobre as paixões, porque aqui nós estamos falando das paixões, né? E, e nós, assim, é, sempre. É, eu pelo menos eu sempre escutei que era a paixão não era uma coisa boa né? que a gente precisava é, dominar a paixão que a gente precisava e, e depois de eu reler isso daqui eu percebi que não né? que a gente precisa na verdade interpretar, é interpretar da maneira correta e saber lidar com esse sentimento então, na questão 907, Kardec pergunta aos espíritos, será, intrinsecamente, mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos o responderam, não, a paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio lhe dá origem, que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí Kardec continua. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel. Corcel aqui é aquele, que dizer, é aquele cavalo de de corrida que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar né então você imagina um cavalo de corrida fazendo o que ele quer né só é feito efeito doido atropelando todo mundo uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para o trem então, assim, não é só um prejuízo para você. Se está causando mal para outra pessoa, também né, não é bacana. E aí Kardec faz uma reflexão bem interessante, que ele fala, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Esta no excesso está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, essa, esse pensamento né, de Kardec, eu acho que ficou bem claro para a gente sobre o problema, que o nosso grande problema são os excessos em tudo, né, que nos aproximam o que... Que, que nos impede de estar mais próximo da, da nossa natureza espiritual que todos nós temos, e que nos deixa cada vez mais próximo da nossa natureza animal. Rita, pode falar.
3: Se você me permite, só uma, uma observação: né, essa claro. questão de, de alimentação, né, de excessos, e os médiums nas câmaras, né? É, muitos aqui têm mais experiência do que eu, eles conseguem perceber assim, coisas que podem afetar, né, que roubam energia, que roubam é, ou que prejudicam a, a, o equilíbrio das forças durante o, a prática mediúnica. Né? No meu caso, assim, eu, eu lido com a mediunidade há pouco tempo, mas eu percebi que é, se eu como carnes, né, carnes vermelhas, carnes pesadas, ou uma alimentação pesada, nos dias de tarefa, é, eu, eu a minha mediunidade, eu tenho uma mediunidade mais de evidência, né? Então a minha mediunidade de evidência fica muito comprometida, né? fica muito difícil distinguir formas, distinguir o que está sendo apresentado pela espiritualidade. Eu percebo que eles têm uma dificuldade imensa de passar a, as informações eu sinto dificuldade em doação de energia, né, doação de, de, de fluidos anímicos, até mesmo de concentração. Então, assim, cada médium, claro, que vai sentir né, a, a, como se comporta com determinado tipo de alimento a, ou quantidades de alimento. Mas aqui, né, o, o André Luiz trouxe esse caso dessa mulher, é, e o Alexandre pediu para ele observar, é, é realmente o um excesso. É exatamente isso que você acabou de comentar, né, que o codificador trouxe nas perguntas que ele fez à Equipe Verdade, né, esses excessos. Então, é, cada médium vai conseguir sentir né, na sua consciência, no seu corpo, né, no seu perispírito, através da, da, sua, da, do, da identificação do, da sua sensibilidade medianímica, é, o, seu, o seu limite, né, até onde vai aquilo, onde vai se tornar uma paixão, onde vai se tornar algo que... Não, faz, é, não é necessário para ele. Então, no meu caso, por exemplo, eu acabei diminuindo né, nesses dias de tarefa mediúnica eu não consumo carne. Né? Para mim foi muito melhor, mas é, eu consumo carne normalmente nos outros dias da semana. Por quê? Porque eu comecei a compreender até onde eu poderia ir para o equilíbrio da minha mediunidade, né? para a tarefa.
0: Não, Ju, com certeza, eu também busco não consumir carne vermelha nos dias de tarefa, porque realmente eu também sinto uma dificuldade, né, e aqui a André nos mostra que o corpo físico, ele fica, né, atuando para trabalhar no processo digestivo, então se você ingere um alimento que é mais difícil de digerir como a carne, por exemplo, realmente o corpo físico, ele vai ficar com essa sobrecarga e vai fazer com que nós é, fiquemos limitados mesmo né? Então isso é uma coisa fisiológica Não é só além das questões espirituais Todas que envolvem Mas é uma questão fisiológica também né? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, oi, é,
4: eu quero. Então, eu acho assim que tem vários alimentos que podem prejudicar né, nesse processo porque exige mais do organismo né, na, na, na sua digestão e aí acaba que tu, o organismo está tão ocupado em digerir aquilo que dificulta o transmediúnico. Né? Mas não é somente é, carne, essas coisas. Vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, não posso comer pimentão. Se eu comer pimentão, gente, eu fico assim, uns três, quatro dias conversando com ele. E fritura também. Então, eu tenho um cuidado queijos. Então, eu tenho esses cuidados, principalmente nos dias de tarefa, para não ir com o meu organismo é, lento, sabe? Então, acho que cada um tem que se observar para identificar o que, que pode lhe causar algum transtorno e, e atrapalhar na, na hora da tarefa. Então, às vezes as pessoas ficam achando assim, ah, é só a carne. Não, não é só a carne. Tem pessoas que não podem comer chocolate, que também ficam né, com, com uma digestão pesada. Então, aí cada um tem que identificar, né? É isso aí que eu queria dizer.
0: É verdade, Fabrícia. Gente, é assim, resumindo, a partir do momento que você acha que não pode ser feliz é, se é, se você não usar alguma coisa ou se você não praticar alguma coisa tem algo de errado, né? A gente não pode é, viver, né, para é, viver por essa coisa deixar com que essa coisa qualquer ou às vezes é é, a alimentação, o álcool O cigarro, o vício no sexo O esporte Qualquer atividade Ou qualquer coisa que faça Com que a gente se torne dependente né? Isso não, não, não é bacana para nós né? A gente tem observado Então essa é a maneira que a gente Tem de, de refletir Será que eu estou Eu sempre brinco, a gente tem que comer para viver E não viver para comer né? Diga, amiga.
2: É, é, essa questão da, da carne no dia da, da tarefa é uma coisa assim bem, bem complexa, né? Mas eu acho que não tem só a ver com o processo digestivo. Tá? Eu acredito muito que tem a ver mais com a troca energética, né? Porque a carne é, ainda é uma troca energética grande, né? É, tem várias coisas que são ruins de digestão, mas eu acho que pesa mais no... no, no Vou comer carne durante a, no dia da tarefa seria mais até a questão energética né e aí entraria para um assunto mais complicado né mas eu acho que é importante deixar suspender a carne não só a carne vermelha qualquer tipo de carne durante no, no dia da tarefa. eu acredito assim que energeticamente você vai estar um pouco mais preparado né pra, não vai tanto ter esse desgaste nessa troca com a com a digestão especificamente da carne acredito
1: eu, né? É verdade, Alessandra, também concordo com vocês, porque a questão do, dos acúmulos energéticos, é, da, por exemplo, da carne, é, tá dentro da célula muscular. Dentro da célula muscular tem os, as mitocôndrias. É, a carne vermelha tem bastante mitocôndria, onde tem bastante acúmulo é, energético. A carne branca já tem menos mitocôndrias, então tem menos acúmulo energético. a célula vegetal tem menos ainda, então ali está o foco desse acúmulo energético, né, exatamente, se for ver como vai ser essa transferência energética está ali, né, então, digamos assim, a gente está falando de uma coisa é, científica, né, de como o processo acontece, então, fica fácil de entender que tem, influencia totalmente, influencia muito mesmo, querendo ou não, está aí, né, a, não dá para a gente ir contra essas, os fatos, né? E, mas as pessoas que comem, as pessoas que é, não conseguem deixar de comer a vermelha no dia, ela vai ter que se adaptando a essas situações, até os mecanismos dela que ela se adapta. Mas às vezes é um médio que produz, mas a gente ficou é, imaginando: se ela não tivesse comido, às vezes ela produziria muito mais, né? Porque que sempre essa, esse questionamento, né?
0: Exatamente. Mas é um assunto bem, bem profundo mesmo, e aí não dá para a gente se aprofundar neste momento, quem sabe no futuro. Então, continuando no, a questão 911, eu adoro Kardec, porque Kardec, ele assim, ele não existe, né? Ele vai perguntando, perguntando. É, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lados. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas e, consequentemente, em consequência da sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do Espírito sobre a matéria. E aí, na questão 912, ele pergunta, qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aí a resposta desse tamanho, né? Tudo era a resposta desse Praticar a abnegação. Bem simples. <risos> Vamos lá. E aí, continuando no capítulo, eles, o André fala, perante esses quadros, você pode avaliar, é, André não, a, o Alexandre, a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez culto da razão pura, esquecendo-se de, esquecendo de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra. Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e de regeneração. Então, ele né, mostra aqui que o quadro né, e, e, a, e a extensão ainda é muito grande, era não, ainda é muito grande. Né? É engraçado que parece que a gente está ainda nesse processo, né, que a gente tem, se encheu de valores intelectuais, ainda estamos nessa, e ainda não colocamos a luz né, do evangelho, a luz do amor, para praticá-los. E, e do quanto que a espiritualidade né, nos auxilia para que nós compreendamos a, a, o, o que fazer da nossa encarnação, a necessidade de trabalharmos, de aprimorarmos os, as, nossos, as nossas... As nossas sombras, as coisas, que tra... as nossas questões íntimas, né? Para que, através do trabalho redentor, através da seara do Cristo, através do amor para crescermos. E aí ele continua. O espiritismo cristão é a revivência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós deveríamos, devemos, né, reviver o que o Cristo é, nos trouxe. É, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa, significa a percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem, a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então, assim, existe uma preocupação muito grande em desenvolvimento mediúnico e pouca preocupação em autoconhecimento, em trabalhar né, no aprimoramento íntimo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-as em campos opostos quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Então, nem eles é, chegar, haviam chegado num consenso onde começa o espírito, onde acaba a matéria. Né? Então, e a gente tem essa mania de querer separar as coisas da terra, com a, a, o corpo né, do espírito. Pode falar.
3: Rita, é, eu acho muito engraçado, é, Alexandre pontuar isso, isso lá em 1945, até anterior a isso. É, atualmente, eu gosto muito de ouvir podcasts sobre ciências, assuntos da ciência. Em todos os que eu, assim, professores com doutorado, PhD, trabalham, já, já trabalharam em, em grandes centros, no CERN, em, em vários institutos mundo afora, quando o, o entrevistador pergunta para eles assim, o que é matéria, gente, eu nunca vi um, veja bem, então é assim, não, mas também tem que considerar assado. Então, assim, para gente, esses caras que estudam muito, como ele falou aqui, tá difícil para eles conseguirem é, é, falar, né? porque agora, como eles estudam muito, eles pesquisam muito, eles descobrem muito, e cada vez que eles descobrem mais, é, antigamente, talvez na década, aí do quando o Alexandre estava falando sobre isso, lá para o André Luiz, aqui na Terra, você falava, não, matéria é aquilo que eu posso tocar, é a caneta na minha mão, é isso, é aquilo, mas... Veja bem, é muito difícil é, para um, uma pessoa, um cientista, um pesquisador, é, explicar para gente o que é matéria. Aí ele fala assim, não, eu compreendo o que é matéria, porque a matéria é uma vibração no campo. Uai, o que, que é isso? Né? Campo, como assim? E você vê que até mesmo Alexandre fala, olha, nós temos dificuldade para separar o que é matéria do que é espírito. Né? Separar o que você está vendo aqui, né, no plano físico, que tam, e você também está vendo no plano espiritual, é muito difícil. Então tudo isso que ele coloca aqui, eu acho muito interessante essa pontuação dele, porque gradativamente, agora nós estamos no terceiro livro da série, a gente vai perceber que cada vez mais é, não existe essa diferenciação entre matéria e... e, e plano espiritual. Não vou falar no espírito, né, porque a gente sabe que os três elementos do universo é Deus, esp é, espírito e matéria. Então, o espírito, realmente, o espírito é, individual, ele é separado da matéria, mas ainda é composto, né? Tá, tá influenciando a matéria. Mas a, o plano espiritual e o plano físico são diferenças de vibrações. É o mais simples que a gente pode resumir. Então, eu achei muito interessante o Alexandre pontuar isso,
0: né? Exatamente, Ju. E a gente tem que parar, né? De tentar... Acho que aqui nós não, não, não cometemos mais esse equívoco, né? Eu imagino. E aí ele fala, inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolações. Atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum... Fazer a boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retém a alma nos círculos inferiores. Então, como né, a gente já viu, os excessos nos retém o um espírito mais ligado à fase an animalesca. Ora, para os que se trancafiam é, nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas ou seja, nós nos colocamos nessa situação de sombras. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Ó, oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-lo austeramente? Acentou André. Aí Alexandre sorriu benevolente e explicou. Não, André. Tenhamos calma, estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes e maus, em sentido voluntário, estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro, compete nos portanto, ajudá-los no caminho educativo. Então, assim, em 1945 não tinha instrução, hoje nós temos, e bastante. E aí ele conclui, é verdade que sonho edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprio, ou procurar o Cristo fora, sendo que né, o reino de Deus tem que ser construído dentro de nós. Mas gradativamente compreendendo compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante, ou seja, autoconhecimento. Exentuando-se, porém, essas ilusões infantis São bons companheiros de luta Aos quais estimamos carinhosamente Não só como nossos irmãos mais jovens Mas também por serem credores de reconhecimento Pela cooperação que nos prestam Muitas vezes inconscientemente Então isso a gente já tinha visto, acho que nos mensageiros Que eles recolhem nossas energias né, Durante o dia, sem assim, nem que a gente perceba os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E, ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então... Ainda que nós caminhemos né, com dificuldade, a gente tem que ter a certeza que estamos sendo amparados o tempo todo. E, para concluir, eu trouxe um texto do Emmanuel, uma psicografia do Chico, sobre mediunidade, que ele fala em torno da mediunidade. Ser médio não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo é indispensável. entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam. Quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse, nesse particular. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiums da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus. De mil modos diferentes, em cada setor da nossa marcha evolutiva, ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, Estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor, onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre. Porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno, que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e os corações devotados ao supremo bem, através das quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todas as bênçãos da vida melhor. Então é isso, meus queridos. Ao invés de procurarmos desenvolver a nossa mediunidade, que nós possamos procurar desenvolver o amor, que nós sabemos que está dentro de nós, só precisamos achar os meios de trazê-lo para fora e implantá-los na prática do nosso dia a dia. É isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada.
3: Rita, eu só muito boa a mensagem. É, só no, finalizando o, o capítulo, né? Ou é, quando o Alexandre fala sobre que a, com o tempo, né? A a planta ela cresce, se transforma numa uma árvore frondosa. É, as tribos da humanidade evoluíram e nós nos tornamos a sociedade que somos hoje me lembro uma passagem, eu só esqueci o nome do livro que Emmanuel coloca isso, mas é uma, é uma coisa que me marcou muito, né? ele fala assim, o tempo não corrobora né, com as edificações que não ajudou a construir. Então, assim, o que ele está falando aqui, né, o que o Alexandre está falando, olha, esses médiuns agora, eles têm esses vícios, eles estão caindo nessas paixões, mas é o tempo que vai trabalhar com eles. É, o André Luiz ainda tinha uma visão é, muito ansiosa, né, é, que é normal, nossa né, nós temos essa visão, é, esses sentimentos de ansiedade. A gente vê alguma coisa, a gente quer pronto imediatamente. E um mentor, é, um benfeitor como o Alexandre, é, a gente percebe que não é assim. Eles não querem passar o carro nas frentes do, dos bois, eles não são ansiosos, eles compreendem esse ensinamento né, que Emmanuel trouxe para a gente sobre o tempo. Então, por isso que é, ele fala, ó, a gente vai estar tá ajudando pouco a pouco, é igual regar a plantinha lá para que ela cresça. Eu vou regar, eu vou adubar a terra, mas eu, não adianta eu querer que ela, de um momento para o outro, fique frondosa no meu jardim. Isso não vai acontecer, isso vai, isso vai contra a lei natural. Então, é por isso que eu acredito que ele... Deixou esse ensinamento para o André. Não, André, é você ter pressa, ansiedade e que nós passemos todas essas informações para eles, ok, né? é natural, eu te compreendo. Mas o tempo ele não colabora, ele não corrobora com as edificações que ele não construiu, que ele não ajudou a construir. Então, por isso que é, o nosso caminhar né, na senda é gradativo, é, é um caminhar muitas vezes lento, né? Claro que isso vai à velocidade de cada espírito, mas é um caminhar. Por quê? Porque o tempo está agindo, né? Tá agindo em nós, está agindo na nossa, na nossa construção.
0: Com certeza, Ju, é a indulgência, né? Saber respeitar o tempo do outro, saber que cada um tem um processo individual de crescimento, de, de construção, né, de, de construção dessas virtudes todas que nós devemos conquistar, sabemos que vamos conquistar um dia, mas cada um respeitando o seu passo, é, o seu limite, né, e, pra, e isso serve muito para né, a gente. Todo mundo aqui tem família. E para a gente praticar isso dentro de casa, com os nossos amigos, né, com os nossos companheiros de tarefa, de trabalho, no nosso dia a dia. Mas a certeza que nos fica, eu lembrei muito da epístola dos, de Paulo para os Coríntios lá, que né, sem amor não adianta. Não adianta a gente querer desenvolver nada se a gente não tem a preocupação da limpeza do vaso escolhido. <risos> todos nós somos vasos escolhidos pelo Cristo, então devemos limpá-los todos os dias um pouquinho, né? Conforme a gente vai entendendo qual que é a necessidade do momento. É isso, temos ainda sete minutos, se alguém quiser falar alguma coisa. Gente, olha, se for assim o livro inteiro difícil até que hoje vocês colaboraram um pouquinho mais mas a gente tem que colaborar mais assim né interagir para dar um tempinho para tomar água
3: é porque tá fácil demais daqui a pouco o Alexandre complica as coisas aí o pessoal vai participar
0: né eu é acho que é o... isso aí que você se engana aí que vai ser um monólogo bom se ninguém tem nada para falar eu não combinei nada com o Juliano, mas eu vou aproveitar esse tempinho para falar que nós é, vamos terminar, provavelmente, o estudo do nosso lar na segunda-feira, é, tem os dois últimos capítulos, e nós é, achamos é, importante estudar Paulo e Estevam, naquele grupo, na segunda-feira. Então, se alguém se animar em estudar, e também ser um facilitador, né? já que a obra é gigante e complexa, nós estamos aceitando candidaturas tanto para estudantes como para facilitadores. E sugestões, é claro.
3: É, lembrando que, né, para quem não sabe, nós temos esse grupo de estudo do livro Nosso Lar, né, que nós começamos e são é, neófitas, são aquelas pessoas que estão começando no Espiritismo, né, que não tem muito conhecimento doutrinário. É, a gente teve que explicar bastante conceitos né, que o André Luiz observou, porque ele também não sabia de nada no nosso lar. Né? A gente aprendeu junto. Então, a gente ia partir para os mensageiros, mas a gente acabou de terminar o livro, e a gente sabe que ele é mais voltado à mediunidade. E a gente achou por bem é, trazer um estudo de um livro que falasse de Jesus, que falasse sobre o Evangelho, né, que fosse um exemplo para nós da Boa Nova. Eu acho, vocês devem concordar comigo, né, que não existe nenhuma obra é, tão grandiosa nesse aspecto quanto Paulo Estevam. Né? É uma obra fantástica, eu acho que é um, é um pilar para o Espiritismo, não só do Brasil, né, mas do mundo. E eu acho que Emmanuel é, tem muito a nos ensinar, e é por isso que é, vocês estão convidados, se quiserem participar, mas é, a gente sabe que muitos de vocês têm, têm os autoconhecimentos, têm outros cursos, mas é, informando que vai ficar gravado, vai ter nosso podcast, vai estar no nosso canal, né, se vocês quiserem acompanhar, tá bom?